0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a revisar la farmacología de otro tratamiento muy utilizado en la osteoporosis y este es el denosumab, un anticuerpo monoclonal, uno de los tratamientos más innovadores en el campo del metabolismo óseo. Entonces, revisemos cómo se utiliza. Vamos a ver entonces la farmacología del denosumab, lo bueno, lo malo y lo feo. Por supuesto, el denosumab es un anticuerpo monoclonal, es decir, es un anticuerpo que eh, va a ser generado de manera sintética y como todo anticuerpo vamos a tener que la parte variable se va a pegar a un antígeno. Ahorita vamos a ver exactamente a qué se pega y va a neutralizar su efecto. Ya vimos básicamente cómo funcionan los anticuerpos en general en un video previo que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar y vamos a usar este anticuerpo monoclonal que es completamente humano en su estructura. Esto es muy bueno porque lo hace mucho más seguro y hace que no reaccione y no interactúe con la mayoría de los sistemas en el cuerpo y con el sistema inmune. Y eso para prevenir fracturas en pacientes con osteoporosis, principalmente en mujeres que están ya después de su menopausia, aunque en otras indicaciones, por ejemplo, personas que utilizan muchos esteroides, hombres, por supuesto, con osteoporosis, eh, Osteoporosis por alguna otra causa, también se puede utilizar el denosumab y tiene un buen perfil de seguridad y es fácil de aplicar. Eh, vamos a ver que se aplica básicamente cada seis meses una sola dosis. Entonces, con que tengamos esa eh, cita con el paciente para aplicarle el denosumab, podemos ya asegurarnos de que va a tener un buen periodo de tiempo en el que estamos protegiendo sus huesos. Ahora, ¿cómo funciona? Ya vimos en videos previos justamente de osteoporosis, que también les voy a dejar acá en la parte de arriba, que nosotros tenemos el hueso, vamos a tener células que crean nuevo hueso, que son los osteoblastos, células que son parte del hueso, que son los osteocitos, y son las que destruyen el hueso, que son los osteoclastos. Y básicamente, cuando pasa el tiempo, los osteoplastos van a estar secretando sustancias de una señal, como diciendo, sabes que yo ya creé este hueso nuevo, pero necesito que me des nuevo calcio, nuevas proteínas. Van a estar secretando una proteína o glicoproteína llamanda, llamada RANKL o ligando de RANK, que es básicamente como una citocina o es una citocina. Esta rank L se va a pegar a los osteoclastos en un receptor que se llama RANK, y los activa y entonces este osteoclasto prendido va a pegarse al hueso y va a destruir este pedazo de hueso, va a generar resorción y, por supuesto, el calcio y todos los componentes que vaya encontrando se lo pasa al osteoblasto. Esto, en teoría, remodela nuestro hueso, hace que se fortalezca en áreas que se tienen que fortalecer y que se debilite en áreas que no estamos usando. Pero en algunas patologías, de nuevo, como pacientes posmenopáusicos que están tomando eh, esteroides, que están teniendo alguna otra lesión o ósea, los osteoclastos trabajan de más. Entonces, lo que va a hacer el denosumab es que va a bloquear esta proteína, esta glicoproteína llamada ligando de rank o rank L, y eso hace que, en esencia, los osteoclastos no puedan trabajar de manera normal. Entonces, esencialmente es un medicamento antiresortivo, bloquea la resorción ósea. Y los osteoclastos, básicamente, no van a poder diferenciarse de manera adecuada, van a quedarse como precursores, los precursores no pueden destruir huesos. Eh, van a prevenir la activación de osteoclastos ya maduros. entonces los que quedan ya diferenciados no tienen demasiada actividad y van a eh, también prevenir o van a afectar su supervivencia. Entonces pueden inducir la apoptosis de los osteoclastos, pero las que ya están destruyendo el hueso mueren debido una vez más a apoptosis. Con esto, esencialmente, al bloquear el, ligado, el ligando de RANK, mientras tengamos este anticuerpo que es el denosumab que se pega una vez más a Llegando de rank, vamos a ver que los osteoclastos no pueden funcionar. Importante recordar cuando veíamos el video de bisfosfonatos, que también les voy a dejar la parte de arriba para consultar, los bisfosfonatos se metían en el hueso y una vez dentro del hueso van a ser tragados, digamos, por el osteoclasto y ahí es donde, entre comillas, lo intoxicaban y no lo dejaban funcionar. Aquí no nos estamos metiendo con el hueso, está en la sangre del anticuerpo monoclonal, pero también va a prevenir la activación justamente de los osteoclastos. ¿Cuáles son las indicaciones? Esencialmente, pacientes que tienen osteoporosis. De nuevo, por cualquier razón está osteoporosis, pero esa va a ser la indicación. Aquí no se ha probado, como sí sucede con los bisfosfonatos, que se use para dolor del hueso. No funciona para eso. Hay algunas otras indicaciones más raras, como algunos tumores. Sin embargo, principalmente se va a usar para la osteoporosis. ¿Cuáles son los eventos adversos? Como solamente se va a pegar al ligando de RANK y los anticuerpos monoclonales son altamente específicos, eh, no va a interactuar con la mayoría de los sistemas en el cuerpo, que es lo que sí puede llegar, y eso por supuesto hace que el denosumab sea bastante seguro, especialmente considerando que es un anticuerpo monoclonal completamente humano. Entonces, ¿qué podemos llegar a tener? La mayoría de los pacientes van a tener cosas como dolor muscular y estado gripal, van a tener eczema y van a tener alopecia. Eczema y algunas otras infecciones de la piel eh, pueden llegar a pasar porque el ligando de Rank es muy parecido a otras citocinas proinflamatorias y entonces, al estarlas bloqueando, hace que ciertas partes del sistema inmune no trabajen tan bien. No es un inmunosupresor y la mayor parte del sistema inmune sigue trabajando de manera completamente normal. Sin embargo, sí puede incrementar un poco el riesgo de ciertas infecciones, principalmente infecciones en piel. Vamos a tener también que en algunos pacientes puede haber hipocalcemia, incluso hipocalcemia severa. Es bastante, bastante raro, pero sí puede llegar a pasar, porque por supuesto, y ya lo veíamos en videos pasados, los osteoclastos al destruir el hueso liberan calcio a la sangre. Y eso, por supuesto, puede llevar a que se estabilice mi nivel de calcio en sangre. Si ya no tengo esta importante célula, porque quería proteger a mis huesos, entonces algunos pacientes van a tener calcio bajo. y Esto va a ser importante un poquito más adelante en algunas consideraciones especiales. Va a también incrementar el riesgo de fracturas atípicas. Esto es algo que sucede con absolutamente todos los medicamentos que se usan para justamente la osteoporosis, porque protege ciertas partes del hueso y ciertos huesos que clásicamente se fracturan con la osteoporosis. Pero, en efecto, puede llegar a causar que otros huesos eh, sean los que sufran ese daño y sufran justamente la fractura. Eh, también puede llegar a causar osteonecrosis de la mandíbula. Este es un evento adverso que es clásicamente eh, asociado con los bisfosfonatos. Es el principal medicamento que lo genera. Sin embargo, el nos es muchísimo más raro. Es decir, si los bisfosfonatos, inventando completamente, no, completamente un número, lo causan en un 10%, el denosumab lo causa en un punto 1. Sin embargo, también puede llegar a pasar con el denosumab. ¿Con qué no combinar? Aquí explicamos justamente que otros medicamentos tienen interacción con denosumab. Y una vez más, no hay interacciones medicamentosas con denosumab debido a que no interactúa básicamente con la mayoría de las estructuras del cuerpo. No es metabolizado por el hígado, es básicamente eliminado eh, sin el metabolismo y eso hace que, una vez más, no tenga interacciones y lo podamos combinar con los medicamentos que sean. ¿Cómo se aplica? El denosumab se aplica subcutáneo, abajo de la piel, eh, a través de una inyección, 60 miligramos cada seis meses. Esto, por supuesto, genera una gran facilidad de aplicación porque por seis meses nos podemos olvidar del tratamiento contra la osteoporosis. Y, por supuesto, hay una presentación anual. Tenemos una que es de 120 miligramos. En la mayoría de los países o en muchos países no existe, no, no está fácilmente comercializable. Sin embargo, a lo mejor en su país se encuentra la presentación de 120 miligramos y, de nuevo, eso se puede administrar eh, de manera anual, no cada seis meses, haciéndolo más sencillo todavía. Finalmente, algunas consideraciones generales. Uno, el Denosumab es parte de los tratamientos de primera línea para la osteoporosis. Y de hecho es incluso más eficaz, por ejemplo, que los bisfosfonatos en la mayoría de los pacientes. Entonces esta alta eficacia, la comodidad, la comodidad de administrarlo cada seis meses, por supuesto hacen que si el paciente lo puede pagar, porque es otra consideración, son más caros eh, el denosumab que los bisfosfonatos, si lo puede pagar es un medicamento que en muchos casos vale la pena. Vamos a necesitar suplementar al paciente con calcio al menos 500 miligramos y vitamina D al menos 400 unidades internacionales diarias. Hay pacientes que pueden requerir más todavía. Esto, por supuesto, nos protege del bajo riesgo de hipocalcemia que hay con Denosumab, pero además nos está ayudando a no solamente bloquear la resorción, sino a favorecer la creación de hueso nuevo, esencial para justo revertir este tema de la osteoporosis y de la osteopenia. Vamos a necesitar, igual que, que sucede con otros mecanismos para la, la osteoporosis y específicamente con los bisfosfonatos, revisiones dentales preventivas. Necesitamos eh, asegurarnos de que no hay caries, de no, no hay piezas dentales con infecciones, picadas, etcétera. Justo para prevenir la osteonecrosis y que con el paso del tiempo se continúe haciendo este tipo de evaluaciones dentales en todo momento, una vez más, para mantener protegidos a los pacientes. Y Finalmente, si se suspende, necesitamos tener mucho cuidado con fracturas posteriores. Esto, otra vez, es similar a otros medicamentos para la osteoporosis, pero es especialmente marcado con denosumab, que cuando suspendemos el tratamiento, los osteoclastos que habían estado durmiendo básicamente o habían estado siendo destruidos por mucho tiempo, incrementan mucho su función y entonces podemos tener una resolución muy severa en poco tiempo. Entonces, eh, por supuesto, son muy buenos medicamentos, pero si tenemos que llegar a quitarlos por alguna razón. Necesitamos ser muy cuidadosos y tener muy bien monitorizado a ese paciente. Básicamente, esta información quería presentarles de Denosumab, un medicamento extremadamente importante para el manejo de la osteoporosis. Antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque nos permiten justo hacer y compartir este tipo de contenido con todos los demás. Este video se lo quiero dedicar a David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Doctora Susana Vidal, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Gilberto Argueta, Doctor Mineralín, Yami Pascasio, Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez, Abraham Santana, Héctor Lagos, Aldo Novelo, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, David Semayo, Hermelín Jared, Luis Ernesto Peraza, Juan Rodríguez, Cindy Magaña Bobadilla, farmacias asociadas de Ecuador, el Doctor Mineralín y Javier Mejía. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Y por supuesto, les dejo las referencias de las que tomé la información para hacer este video, para que por supuesto las consulten y aprendan mucho más de este medicamento tan importante. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Ya sepamos mejor cómo utilizar el denosumab. De nuevo, un medicamento que ha venido un poquito a cambiar el paradigma de cómo se manejaba la osteoporosis. Con eso terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.